0: Bienvenue pour un nouveau message inspirant de l'Église EBS. Je crois que notre plus grand problème dans la vie, c'est de ne pas assez écouter Dieu. J'en suis convaincu. Quand on écoute Dieu, je crois que le problème suivant, c'est qu'on a du mal à mettre en pratique ce qu'il nous dit. La semaine dernière, j'ai terminé ma prédication en proposant que, que chacun prenne 5 minutes par jour juste d'écoute de Dieu. Alors, petite question de curiosité, est-ce qu'il y en a qui ont essayé Quelques-uns Oui, ouais, ouais, moi j'ai essayé, moi j'ai essayé depuis longtemps, avec plus ou moins de réussite. Pourquoi écouter Dieu C'est un sujet, il faudrait bien plus que 30 minutes, il faudrait au moins 30 heures pour développer ce sujet. Écoutez Dieu parce qu'il nous aime, c'est aussi simple que ça. Parce qu'il veut le mieux pour nous, parce qu'il nous connaît mieux que nous-mêmes. Il est ce Père parfait qui veut nous conduire. Et c'est toujours en vue de notre propre bien. Dans la Bible, Jésus-Christ est appelé le merveilleux conseiller. Notre problème, c'est de ne pas toujours vouloir des conseils. Et vous avez certainement déjà vu des enfants qui refusent d'écouter leurs parents, vous savez que ces enfants vont au-devant de difficultés. C'est un peu la même chose avec nous. Quand on refuse d'écouter Dieu, nous nous comportons comme des enfants têtus et on fonce dans des problèmes. Moi, je peux dire que les plus grands regrets de ma vie, sans les nommer, c'est les fois où je n'ai pas écouté Dieu. Et pourquoi est-ce que je n'ai pas écouté Parce que j'avais peur qu'ils me disent non <rire> pour quelque chose. Mais à l'avenir, je voudrais éviter ce genre de regrets et nous éviter au maximum. Donc comment l'entendre Vaste question. Euh, Yannick m'a signalé qu'il y a une formation intéressante sur Internet, sur le site Top Chrétien, Entendre la Voix de Dieu. Et si vous voulez approfondir le sujet, aujourd'hui je vais juste couvrir quelques bases. Ce hein, sera très simple aujourd'hui. Pourquoi pas euh, aller euh, essayer cette formation donc, Dieu parle de bien de manière. Aujourd'hui, comme j'ai dit, on aura juste le temps de voir quelques bases pour entendre sa voix. La première base, c'est que Dieu a placé en l'être humain une caisse de résonance. Et cette caisse de résonance, on l'appelle la conscience. Et la conscience peut être déformée hein, par l'éducation, la société, etc. Mais c'est le premier lieu où Dieu parle dans notre conscience. Et... La plupart du, du temps, nous savons, dans le fond, ce qui est bien à faire ou pas, ce qui est selon la, la volonté de Dieu ou pas, ce qui est juste. Mais nous pouvons étouffer notre conscience. Mais plus nous étouffons notre conscience, plus nous allons, allons étouffer la caisse de résonance de la voix de Dieu en nous. Et plus ça va être difficile d'entendre Dieu. Et c'est pour ça que Dieu demande la repentance pour venir à lui, enlever ce qu'on met dans la caisse de résonance, dire « Oui Seigneur, désolé, j'ai fait comme j'ai voulu, je ne t'ai pas écouté. » Donc, une journée où tu suis exactement ce que dit ta conscience, c'est probablement une journée où tu suis d'assez près la volonté de Dieu. Mais, comme je le disais, la conscience a des déformations, elle doit être corrigée, elle n'est pas parfaite, ce n'est pas un outil parfait et elle n'est pas toujours suffisante pour nous guider. Et Dieu veut nous dire bien de plus de choses que ce que juste notre conscience peut nous dire. Donc, il faut un travail supplémentaire pour entendre et écouter Dieu. Alors, ça c'est une base, mais en dessous de cette base, il y a la question de notre volonté. Quelle est la disposition de ton cœur Est-ce que tu veux vraiment écouter Dieu ou pas Et ça c'est la question de fond. Si tu veux l'entendre, la, la première chose à faire, c'est de l'inviter dans ta vie pour être le souverain, le berger, le dirigeant de ta vie. Et dans la Bible, à chaque fois qu'on voit le mot écoute, écouter Dieu, c'est toujours synonyme de obéir, faire ce qu'il demande. C'est une écoute qui nous engage. Donc le point de départ est un cœur bien disposé, disposé à l'écouter et prêt à mettre en pratique ce qu'il nous dit par la suite. Et un bon exemple dans la Bible, c'est ce jeune Samuel, le premier grand prophète d'Israël. Quand il était enfant, il a entendu la voix de Dieu. Et il a dit, parle Seigneur, ton serviteur écoute. Il était dans cette disposition d'être dans une bonne écoute. Et il est devenu le, plus, le premier grand prophète d'Israël. Donc peut-être qu'il y a quelqu'un dans cette salle que Dieu appelle à un ministère prophétique, à une écoute très approfondie de Dieu. Ça commence dans la volonté. Est-ce que je veux bien Est-ce que je veux bien et à l'opposé de l'exemple de Samuel, on a, si vous lisez le livre de Jérémie dans la Bible, un autre prophète, c'est une sorte de réquisitoire de Dieu contre son peuple qui refuse de l'écouter. Et ça se termine dans la tragédie de l'exil, la tragédie d'un peuple devenu insensible à la voix de Dieu. Ils avaient gardé une pratique religieuse, mais ils n'écoutaient plus Dieu. Et dans les choses que Dieu leur reprochait, une de ces choses, c'était qu'ils ne respectaient pas le sabbat. Donc on lit par exemple, Jérémie euh, 17, 25, « Si vous m'écoutez vraiment, si vous respectez mes sabbats, il promet euh, de, de, de bénir. » C'est un peuple qui refuse de prendre le temps de s'arrêter. Le sabbat, c'est le temps où on s'arrête, on fait pause. Ils sont trop occupés pour écouter Dieu. Ils ne laissent pas la place pour que Dieu parle dans leur vie. Et après un très très long temps de patience, Dieu les livre à leurs ennemis. Donc les enjeux d'écouter Dieu sont énormes. Je suis convaincu que si nous voulons réussir notre vie, la première chose que nous avons à faire, c'est de nous mettre à l'écoute de Dieu. Comment faire donc Alors, je vais commencer par des choses très basiques. Il y a une discipline de base à voir dans une vie avec lui. Les chrétiens, vous le savez depuis longtemps, ça ne va pas vous surprendre. Hein? <rire> la discipline de se mettre à l'écoute de sa parole, cette parole, parole, il parle de se mettre dans un dialogue avec lui, dans la prière. Et plus nous avons l'habitude de l'écouter par ces deux moyens, plus ce sera facile de consulter Dieu lorsqu'il s'agit de prendre une grande décision, une décision importante. Donc on va voir rapidement ces, ces, ces bases aujourd'hui, la parole, la prière. Et dans la prière, on va regarder deux fondements, la patience et la paix. Donc, tout d'abord, la parole. Alors, ce que je vais dire, c'est peut-être évident pour si vous êtes chrétien évangélique. Pour nous, nous avons placé notre foi en cette parole. C'est elle qui nous a transformés. Elle nous a interpellés. Elle est entrée dans notre cœur et elle nous a transformés. Et nous croyons qu'elle a une autorité qui vient de Dieu. Parole de Dieu. Alors, il y a tout un débat autour de ce sujet. Je n'ai pas, aujourd'hui, l'intention d'entrer dans le débat. C'est un sujet complexe. Je suis persuadé qu'elle est totalement, pleinement inspirée et Dieu parle de façon fiable, fiable dans cette parole. C'est notre guide fiable. Et puisque nous croyons en Dieu qui parle, qui communique et qui ne se contredit pas, cette parole ne sera jamais en contradiction avec d'autres choses que Dieu nous parle plus intimement, plus personnellement. Et c'est une question de révélation progressive. Je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à ce concept, mais Dieu se révèle de manière progressive et dans l'histoire de l'humanité et de nos vies. Nous commençons avec une conscience grandissante de Dieu, mais à un moment donné, il y a une rupture. Il y a une, un moment déterminant, c'est la révélation de Jésus-Christ qui montre le cœur de, du Père, comme Gilles l'a partagé tout à l'heure. On lit dans Hébreux chapitre 1, à bien des reprises et à bien des manières, Dieu a parlé autrefois à nos ancêtres par les prophètes. Et maintenant, dans ces jours derniers, c'est par son Fils qu'il nous a parlé. Ce Fils est réellement de la gloire de Dieu et l'expression parfaite de son être. C'est exactement ce que Gilles nous a partagé tout à l'heure. Il montre parfaitement le Père. Donc, sans avoir le temps d'aborder la question des autres religions, qui est une autre vaste question, nous croyons que la révélation suprême de Dieu, de sa volonté, c'est en Jésus-Christ. Et Dieu nous demande, au baptême de Jésus, il dit « Voici mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Écoutez ce qu'il a à vous dire. » Et donc, à un moment donné, nous acceptons dans notre vie, nous acceptons que Jésus-Christ est le Fils, est le bien-aimé de Dieu, est notre Seigneur. Nous acceptons cette autorité bienveillante dans notre vie. Et l'Esprit vient demeurer en nous, et nous connecte au Père d'une façon très intime. Et toujours dans ce chapitre de Jean 10 que nous avons lu tout à l'heure, Jésus dit « Mes brebis, écoute et connaissent ma voix. » Donc si tu es brebis de Jésus-Christ, tu as la capacité d'entendre sa voix. La voix du bon berger. Alors peut-être si tu ne sais pas exactement où tu en es, c'est assez simple, hein. Tu demandes à Jésus de te laver comme on lave une brebis sale. Tu lui demandes de, de t'intégrer dans son troupeau, dans son peuple. Et c'est ce qu'il fera. Tu reviens dans la bergerie et tu commences à écouter ce qu'il te dit. Et ça nous donne une nouvelle base. Cette représentation-là par image, ça donne une nouvelle base pour connaître Dieu. Et après, on est dans l'entretien, dans l'approfondissement de cette relation. Et plus nous intégrons cette, cette base, cette parole de base qui nous présente Jésus, mieux nous pourrons discerner la voix de Dieu, distinguer, discerner de toutes les autres voix qui nous interpellent, parce qu'il y a beaucoup de voix qui nous interpellent. Donc cette parole est destinée à notre, être notre garde-fou, notre garant, notre sécurité de base. Mais je voudrais, voudrais aujourd'hui passer un peu plus de temps sur euh, la partie, on va dire, plus subjective, ce qui se passe dans la prière. Il y a plusieurs types de prières, les prières de reconnaissance, d'adoration, d'intercession, demande de pardon, etc. Mais si nous voulons une vie de prière équilibrée, il ne s'agit pas simplement de parler, il s'agit aussi d'écouter. Et c'est ça qu'on va considérer essentiellement aujourd'hui, la prière, la prière d'écoute, dans un dialogue qui nous engage. Donc pour vivre cette, cette prière-là, je vais juste présenter deux fondements, deux bases. La première, c'est la patience. Dans psaume 46, verset 10, il est dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». On peut traduire ce, ce verbe... Soyez calme, soyez tranquille, posez-vous, arrêtez-vous. Et c'est la première chose, de s'arrêter et de dire Dieu, parle-moi, je veux t'entendre, ton serviteur veut t'écouter. Alors vous avez remarqué ces derniers temps, j'ai pas mal cité les, les petits prophètes de la fin de l'Ancien Testament. Est-ce qu'il y en a qui connaissent le prophète Habacuc Quelques-uns, le prophète Habacuc. Ce prophète, il est très intéressant, il est, assez, euh, il est comme nous, hein? il, il entre dans un dialogue, une conversation avec Dieu, où il se plaint. Je ne dirais pas qu'il pourrait être français, <rire> trop tard je l'ai dit. Et il dit, mais Dieu, pourquoi est-ce que tu fais ceci, pourquoi est-ce que tu fais ça, pourquoi est-ce que tu permets le mal, pourquoi est-ce que tu ne réponds pas, pourquoi, 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 pourquoi Il a beaucoup de questions pour Dieu. Et à un moment donné, à un moment donné il s'arrête et il dit, je me tiendrai à mon poste de garde. « Je resterai debout sur le fort du guetteur et je guetterai. Pour savoir ce qu'en moi-même, Dieu me dira, ce que je répondrai à ma protestation. » C'est curieux. Je vais attendre pour savoir ce que Dieu va dire en moi, ce que je répondrai. Alors les trois premiers verbes, se tenir, rester, guetter, indiquent un temps d'attente. Dieu est souverain, on ne l'oblige pas à nous parler. On ne le force à rien. J'aime bien cette image de, si vous connaissez les chroniques de Narnia, Dieu est un lion indomptable. On ne peut pas le domestiquer à Dieu. Absolument indomptable. Il ne vient pas sur nos ordres. Et cette attente peut être plus ou moins longue. Ça peut être, je ne sais pas, une seconde, ça peut être même plusieurs mois. Mais dans l'attente, il se passe des choses. Si nous avons notre, fixe, notre attention fixée sur Dieu, il parle de gaieté, c'est fixer l'attention sur quelque chose. Donc, lorsque nous fixons notre attention sur lui dans le calme, peut-être que nous n'aurons pas de grandes révélations, mais peut-être que qu'on va simplement réaliser quelque chose sur nous-mêmes qui nous avait échappé, réaliser un, un trait de caractère que Dieu veut travailler, se rappeler une lecture, un texte, peut-être un texte biblique, une prédication, une, une conversation. Et Dieu œuvre déjà par ce moyen-là. Donc dans ce, ce, ce silence, ce temps d'attention concentrée sur Dieu, même si nous ne sentons pas grand-chose, je suis persuadé que Dieu agit. Et l'image que je prendrai, c'est celle de la rosée. La rosée se dépose dans le calme avant l'aurore. Et quand la rosée se pose, on ne la sent pas. Et je crois que la présence de Dieu est comme ça. Dieu se pose et il nous arrose. Il arrose notre cœur, il, il le rend souple, malléable et propre à porter du fruit. Il y a un texte de Deutéronome 32 qui dit « Mes instructions ruissellent comme la pluie et ma parole coule ainsi que la rosée. » Je pense que ce n'est pas juste la parole de Dieu, mais c'est la parole que Dieu pose en toute douceur sur notre cœur. Donc le texte Abakuk, on a, on a vu, il parle de se tenir et ensuite il dit que Dieu va répondre en lui. Ce sera dans son cœur. Ça indique que la réponse se trouve en nous. Et c'est quelque chose qui se passe dans nos pensées, dans notre esprit. Si nous avons accepté ouvert la porte à Dieu, si nous lui avons dit « Viens, règne dans ma vie », si nous avons dit « Jésus, soit mon Seigneur », eh bien, il est en nous par son esprit. Il est en moi, il est en toi. Et pour inverser l'image de la rosée, je, je prends celle d'une rivière. Il y a en nous des eaux profondes. Et c'est un peu comme si Dieu nous invite à nous arrêter et à plonger en nous-mêmes. Et nos pensées sont comme une rivière qui, à la surface, est très agitée. Il y a des pleins de débris, des insectes morts, euh, toutes sortes de choses qui flottent et qui traînent à la surface. Ce sont les, les pensées de tous les jours, euh, l'émission de télé qui nous revient, euh, telle conversation qui nous a énervé, qui revient, euh, tel désir un peu charnel qui, qui est là. C'est comme une rivière pff, en, en mouvement, comme ça. Et ce que Dieu nous invite à faire, c'est plonger dans cette rivière. d'aller en dessous du niveau de la surface où ça s'agite. Et là, au fond, c'est comme s'il y avait une eau pure et calme. Mais pour trouver cette eau-là, il faut du temps et un peu d'entraînement et beaucoup de concentration, je trouve. Et c'est dans cette eau calme, au fond, tout ça, c'est l'image que j'emploie, mais dans notre esprit que se trouve la réponse de Dieu. Et en fait, ça a la même forme que nos pensées, c'est-à-dire que c'est toujours nos pensées. C'est peut-être une image qui nous vient dans notre pensée. Mais dans cette pensée qui n'est pas spécialement différente d'une pensée normale, on va dire, c'est simplement qu'elle est en harmonie avec la pensée de Dieu. Et c'est quelque chose, dans Jérémie, il dit « ta parole brûle en moi ». Quand c'est vraiment authentiquement en harmonie avec Dieu, il y a comme un feu, il y a comme quelque chose qui brûle en nous. Ou encore une paix, et ça on va développer tout à l'heure. Et avec le temps, en s'entraînant dans ce genre de prière, on devient capable de rester entre guillemets, un peu plus longtemps en apnée, sous la surface. Et de ne pas remonter tout de suite dès qu'on a reçu quelque chose. Ah, c'était génial, Et on sort on quitte la prière parce que c'était très bien. Parce que quand Dieu parle, ça fait du bien. Et ça reste un défi, ça reste un défi. Le psaume 84, verset 6, dit « Bienheureux les hommes dont tu es la force, dans leur cœur, ils trouvent des chemins tracés. » Ça veut dire qu'il y a des choses que Dieu a imprimées en nous, et il s'agit de les trouver. Dans ce passage d'Abbacuc, Dieu termine en disant, enfin ce n'est pas la fin du passage, mais Dieu répond en disant « Écris, écris cette révélation. » Écris ce que tu reçois. Si Dieu parle et si c'est important, sachant que moi, comme vous, nous sommes très oublieux, c'est une bonne idée d'écrire ce que nous recevons, ce que nous entendons. D'ailleurs, si la que vous parle aussi, vous pouvez aussi écrire. Hein? <rire> Donc, patience, attente. Pourquoi est-ce que Dieu se fait attendre Alors, si l'attente se prolonge, je pense qu'il y, y a plusieurs possibilités. J'aimerais regarder cinq possibilités avec vous. Première possibilité, c'est que Dieu nous met à l'épreuve. Jérémie 20, verset 12, dit « Toi, le Seigneur, les armées célestes, tu éprouves le juste. » Et tout de suite après son baptême, après s'être rempli de l'esprit, Jésus est envoyé dans le désert pour être testé, éprouvé. Et si vous lisez le texte, vous verrez que Dieu, enfin pendant ce temps, Jésus entend plus la voix du diable que la voix de Dieu. Et qu'est-ce qu'il fait? Il répond toujours en citant l'écriture ce qu'il sait déjà. C'est ça l'épreuve? Si vous êtes euh, combien sont encore dans les études? Ok. Combien de fois, pendant une épreuve, est-ce que le professeur a parlé pour vous donner les réponses? Normalement zéro. <rire> pendant l'épreuve, Dieu ne parle pas. Parce qu'il veut voir ce que vous avez retenu de ce qu'il vous a déjà dit. Ça, c'est le sens de l'épreuve. La seule difficulté, c'est que quand on est à la fac ou à l'école, on sait combien de temps dure l'épreuve. C'est chronométré. Mais dans la vie, on ne sait pas. On ne sait pas. Probablement, ça, ce sera jusqu'à ce qu'on comprenne la leçon. Et c'est vrai, on veut souvent tricher. Hein. On veut souvent tricher. Dieu, donne-moi la, la réponse. La deuxième possibilité, c'est que peut-être on n'a pas mis en pratique... La dernière chose que Dieu nous a dite. Donc, dans ce cas, essayons de revenir en arrière. Et si on a noté les choses, c'est là où c'est utile. C'est ah, qu -ce, quoi la dernière chose, Dieu, que tu m'as dit clairement, que j'ai senti que tu me, tu me mettais dans mon cœur Est-ce que je l'ai mis en pratique Et sinon, c'est peut-être ça, c'est là où ça bloque. Et, bien sûr, Dieu est un Dieu de grâce. Il nous rappelle beaucoup de choses. Hein. Mais pour débloquer cette impasse, ce qu'il convient de faire, c'est juste dire ok Seigneur, pardon, je n'ai pas mis en pratique ce que tu as dit, je vais essayer de le faire, aide-moi. Tout simplement. La troisième possibilité, c'est peut-être qu'on n'a pas vraiment envie d'entendre Dieu. Comme on a dit, pour entendre Dieu, il faut le vouloir. Il faut le vouloir. Et peut-être que par son silence, Dieu attise notre soif de l'entendre. Parce que comme j'ai dit, quand il parle ça fait vraiment du bien. Peut-être qu'il attise notre soif de lui, soif de le connaître, soif de lui obéir. Et peut-être qu'on n'a tout simplement pas encore vraiment donné à Dieu notre volonté. Et la quatrième possibilité est un peu similaire. Peut-être que Dieu nous invite simplement à plonger plus profondément en nous, en lui. Approfondir cette relation, prendre du temps avec lui. Et enfin, si on a fait tout ça, on a, on a fait le « nécessaire », entre guillemets, il n'y a toujours rien. Peut-être c'est juste aussi une invitation à marcher par la foi et non par, par la vue ou par ce qu'on entend. Parce que Dieu n'a jamais promis de tout nous expliquer dans le détail. Il nous demande de faire confiance en sa bonté et parfois, entre guillemets, de marcher à l'aveugle. Même quand nous n'entendons pas, nous ne le voyons pas. La Bible dit nous, 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 Dieu, nous ne le voyons pas encore, mais nous l'aimons. Et c'est ça l'essentiel. Et quand on a pas les réponses qu'on souhaite. Ce que Dieu demande parfois, c'est juste de marcher avec la lumière qu'on a, qu'on a déjà reçue. Mettre en pratique ce qu'il nous a déjà dit, et c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. Utiliser la sagesse qu'il nous a déjà donnée, les conseils des autres, des, des personnes proches de lui, etc., etc. Alors, donc voilà pour le silence et l'attente. Alors, heureusement, quand même, Dieu parle. <rire> Ça arrive, oui. Et tiens, d'ailleurs, à la fin, là, j'ai relié l'invitation à marcher par la foi parce qu'au final, toute la vie est une épreuve de la foi. Toute la vie est une marche par la foi. On ne voit pas encore, mais on entend des choses. Et Dieu parle. Donc, qu'est-ce qui se passe quand Dieu parle Alors, souvent, je, je, je trouve que ce sont des rappels. Hein? Dieu fait des rappels en moi de ce que je sais déjà. La première année de ma vie chrétienne, j'étais un peu bizarre. J'avais la conviction, j'avais toujours tendance à croire que Dieu allait seulement me dire des choses qui me mettaient sérieusement au défi, ou des choses qui conteraient ce que moi je voulais. Alors, ce n'est pas le cas. Mais en même temps, quand je prenais vraiment des temps de prière, parfois dans des temps d'épreuve ou de difficulté, Dieu me rappelait tout simplement une chose. Il me rappelait juste, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, j'ai donné ma vie pour toi. C'était juste ce rappel-là qui me faisait un bien fou. La base, la mort de Jésus sur la croix pour moi, son amour pour moi. Mais nous pouvons recevoir des choses plus spécifiques. Et je vais inviter un premier témoin, Cathy. Alors j'aurais pu choisir plusieurs personnes dans la salle, mais on en a parlé cette semaine. Donc euh, Cathy était prête à donner un petit témoignage sur comment elle a entendu.
1: Voilà, bonjour à tous. Alors il y a un peu plus de sept ans, j'ai commencé pour différentes raisons à penser à changer de lieu de travail. Cela faisait presque 30 ans que je travaillais comme infirmière à la clinique du diaconat Je ne voulais donc pas faire les choses à la légère. J'ai pris du temps pour prier et pour écouter Dieu. Et au bout de quelques semaines, j'ai eu la conviction que ma place sera ailleurs. J'avais ma petite idée. Je voulais travailler dans un hôpital de jour pour personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. J'avais déjà remarqué que j'avais des facilités pour m'occuper de ce genre de personnes. Mais surtout, les horaires de travail me faisaient envie. Commencer à 9h du matin et terminer à 17h, c'était un rêve. Fini le réveil qui sonne à 5h du matin. Et en plus, je pourrais être libre tous les week-ends. J'ai donc commencé à chercher. Hélas, aucune porte ne s'est ouverte. Et chose bizarre, une autre conviction s'était formée petit à petit. Tu ne dois pas quitter l'établissement des diaconesses. Alors ça me semblait contradictoire. Comment est-ce que je pouvais quitter la clinique sans quitter l'établissement des diaconesses Je me suis demandé alors si tout cela venait vraiment de Dieu. J'ai donc pris la décision de ne pas me précipiter et d'attendre que le Seigneur me donne des instructions un peu plus claires. Au bout d'un certain temps, une autre conviction a pris forme. Dieu me disait « Je m'occupe de ça, quelque chose te sera proposé ». Et c'est ce qui est effectivement arrivé quelques semaines plus tard. La responsable du personnel m'a convoquée pour me dire qu'il manquait une infirmière dans l'un des centres de soins à domicile gérés par l'établissement des diaconesses. Est-ce que ce poste m'intéressait Quand elle m'a posé cette question, il s'est passé immédiatement quelque chose d'assez extraordinaire. D'abord, j'ai eu la conviction instantanée que ceci était ce que Dieu avait prévu pour moi. Et je le sentais même dans ma tête et dans mon corps. C'est très difficile à expliquer, mais j'ai senti comme une vibration généralisée qui me parcourait en entier. Pourtant, jamais l'idée de faire des soins à domicile ne m'avait effleuré auparavant. Cela ne m'intéressait pas, mais vraiment pas du tout. Et voilà, depuis 2010, je sillonne les rues de Strasbourg à bicyclette pour soigner toutes sortes de personnes. J'ai effectivement changé de travail, mais je n'ai pas quitté l'établissement des diaconesses. Hélas, le réveil sonne toujours à 5 h du matin et je travaille toujours certains dimanches. Et certaines journées sont très difficiles, mais je me sens toujours parfaitement à l'aise dans ce travail.
0: Merci Cathy. Un, deux. Merci Cathy, c'est intéressant. C'était sur le temps. Une conviction qui s'est déposée et puis je ne sais pas si on peut décrire ça comme un feu, mais pff, quelque chose qui, qui était clairement de Dieu. Dieu parle pour nous-mêmes, Dieu parle aussi pour d'autres personnes en nous. La première fois que j'ai clairement reçu quelque chose de la part de Dieu pour quelqu'un d'autre, c'était il y a 12 ou 13 ans. J'étais à Psalmodia, un con chrétien à gagner que les Ostermans connaissent bien. Et en fait, j'ai pris chaque matin, j'avais une tente et j'ai décidé de prendre une à deux heures chaque matin pour prier et pour me mettre à l'écoute de Dieu. Et au fil des jours, c'est comme si la connexion avec Dieu se, se, se densifiait. Je ne sais pas si on a des SL. Et euh, c'était vraiment chouette. Et un jour, j'étais dans la file d'attente pour le repas de midi. Et je priais dans la file d'attente. Je dis, Seigneur, est-ce que tu veux que je... Est-ce que tu as quelque chose pour quelqu'un ici Et juste devant moi, il y avait une fille. Alors, je, je dois avouer qu'elle était plutôt jolie, donc je l'avais déjà remarqué. <rire> mais ce n'était pas la raison principale pour laquelle je lui ai parlé. J'avais remarqué qu'elle avait l'air assez seule et un peu triste. Donc, je priais pour elle, Seigneur, est-ce que tu as quelque chose pour elle Et puis, une pensée très fugace en une seconde. En fermant les yeux, j'ai vu une image d'une robe de mariage, très, très, très belle, toute blanche, mais déchirée. Donc, j'ai pris mon courage entre deux mains. Je dis, euh, bonjour, excusez-moi, on ne se connaît pas, mais euh, j'étais en train de prier pour toi et peut-être que j'ai reçu quelque chose de Dieu. Je ne sais pas si c'est de lui, mais est-ce que je peux partager ça Elle me dit, oui, ok, d'accord. Donc, je, je partage cette image et elle se met à pleurer. Et euh, ce n'était pas tout de suite, mais je crois qu'on a dû s'asseoir, euh, manger ensemble. et Elle m'a confié, confié que dans son adolescence, elle avait été violée par son, son oncle. Elle n'avait jamais parlé avec qui que ce soit. Et cette image lui a fortement parlé, parce que c'est comme si Dieu lui, lui disait « Tu étais déchiré, mais tu restes belle et blanche et pure. » Et ce n'est pas de ta faute. Ce n'est vraiment pas de ta faute. Quelqu'un t'a déchiré, mais tu restes pure et blanche, comme je t'ai créé. Et là, j'ai réalisé que en fait, ce n'est pas forcément « pouf » au son de la trompette. Ça peut être quelque chose de très fin très subtil, très fugace. Alors, ce n'est pas tous les jours que je reçois ce genre de choses. Hein. C'est quelque chose d'aussi parlant, c'est plutôt rare. Hein. Ceux qui développent cette sensibilité, qui ont peut-être un don, on les appelle des prophètes, des personnes euh, qui entendent Dieu. Mais Dieu se plaît à nous mettre des choses à cœur les uns pour les autres pour nous bénir, nous encourager. Et bien sûr, il faut faire attention, tout ce qu'on reçoit ne sera pas forcément 100% aligné avec la pensée de Dieu. Il y a toujours une part de subjectif, il y a toujours une part d'interprétation. La Bible nous met en garde. Jérémie 17, « Le cœur est tortueux plus que toute autre chose et il est incurable qui pourrait le connaître. » Donc même un cœur renouvelé par Dieu, il peut rester quand même tortueux en nous. Il est un peu fourbe. Donc on doit se méfier quand même... Euh, de, de notre cœur. On a une capacité à se faire des illusions, à se prendre pour le Saint-Esprit alors qu'on n'est pas Dieu. Hein. On revient facilement vers notre égoïsme naturel. Donc, il faut vraiment rester humble dans, dans ce domaine. Et puis, la question de l'interprétation. Dans ma précédente église, j'ai eu l'expérience suivante. Il y avait une dame qui, je pense vraiment, elle avait un don. Elle priait beaucoup pour les gens et elle recevait des choses, des pensées, des images et, et c'était souvent très, très juste. Mais Il y avait deux problèmes. Le premier, c'est que en fait, elle était très cassante. Il n'y avait pas d'amour, pas de filtre non plus. Elle parlait des choses, mais c'était difficile pour les gens de l'entendre parce que c'était un peu sur le temps du jugement. Alors que c'est l'amour qui édifie et construit. Et ça, c'est la mesure de tout. C'est l'amour fraternel. Et un jour, enfin, sur un, le temps, elle s'est fâchée avec l'équipe de responsables. Je faisais partie de cette équipe. On a discuté et puis, pour plusieurs raisons, j'étais désigné pour aller lui parler, pour essayer de comprendre les choses et lui proposer des solutions. Et en fait, elle m'a accueilli chez elle. Elle me dit « Oui, Dieu m'a parlé m'a donné un verset pour cette rencontre. » Je ne me souviens plus exactement le verset, mais c'était un truc du genre « Ça sert à rien de discuter parce qu'il n'y aura pas d'écoute. » Et elle m'a dit « Voilà, Dieu m'a dit que tu ne m'écouteras pas. » Donc, ça ne sert à rien qu'on qu se voit. Alors, qu'est-ce que tu fais euh, <rire> dans ce cas-là bah, Ça ferme complètement la conversation. Moi, j'étais vraiment dans une disposition de vouloir échanger, écouter, dialoguer avec cette, cette personne. En fait, je pense qu'elle a entendu quelque chose de la part de Dieu, mais ce n'était pas pour moi, c'était pour elle. <rire> Donc, la question de l'interprétation. Pas trop le temps de développer. Mais on reçoit des choses, mais ensuite... On essaie de toujours rester en, en dialogue avec Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire Et toujours donner si on reçoit quelque chose avec amour. Nous allons terminer sur euh, la base de la paix. Au fond de nous, comme je, je partage cette image, il y a des eaux calmes, il y a une paix. Dieu est en nous si nous sommes à lui. Quand Dieu parle pour nous-mêmes, il y a un écho. Ça fait un écho en nous. Paul dit que quand on confie nos soucis à Dieu, il répond par une paix qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir. Quand on prie et on se confie, il répond par la paix. Et comme j'ai dit, Dieu ne va pas forcément tout nous expliquer, tout ce qui nous arrive. Souvent, Dieu nous parle en nous rappelant de lui faire confiance, en nous rappelant des promesses qu'il ne nous laissera pas tomber, etc., la plupart de ce que j'entends de la part de Dieu, c'est des rappels de choses que je sais déjà. Je vais passer le micro rapidement à, à Raphaël. Il a reçu quelque chose aussi, qui est un rappel. Si, tiens, Raphaël, rappelle-nous ce que tu as reçu pendant le temps de l'ouange, qui est un bon rappel pour tous. Romains 8, 28 à peu près, 38
2: Bon, bonjour alors, Donc, euh, moi c'est Raphaël, pour ceux qui ne me connaissent pas, mais on pourra discuter après. Euh, en réalité, euh, c'est revenu pendant le temps de l'ange, mais euh, j'ai mis en application, j'ai pu écouter ton message euh, par internet, et j'ai pris du temps en fait, pour prier pour votre église cette semaine, et euh, c'est un passage que je connais, pareil, hein, que je connais très bien, et euh, que quelqu'un avait partagé de cette manière aussi, et ça m'a parlé pour vous, et c'est donc dans Romains 8 au verset 38 qui dit ⁇ Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. ⁇ Et le passage qui m'a interpellé, c'est, quand je vais le relire, il dit que... J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, etc. pourront me séparer. Et c'est vrai qu'il y a un, un tout petit tilt, entre guillemets, c'est qu'on on on se, on se dit que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Mais en fait, il y a les choses présentes, les choses à venir, mais il n'y a pas marqué les choses passées. Et en fait, c'est que normalement, c'est fini. Et j'ai reçu pour vous, c'est que... Alors je ne sais pas en détail, mais il y a des choses qui restent ou, ou des gens qui restent accrochés à leur passé, et que c'est dommage parce que c'est ça qui vous prive de l'amour complet et parfait de Dieu aujourd'hui, actuellement. Donc je ne sais pas qui c'est, je ne sais pas comment, mais ça m'a voilà, ça m'a interpellé, ça m'a parlé. Alors je ne savais pas si j'allais le partager ou pas, parce que j'ai juste prié pour vous. Mais euh, voilà, je me suis dit c'est waouh, c'est dommage en fait. Il y, y a des gens parmi vous ici, vous avez la possibilité de vivre cet amour. Et cet amour, ce n'est pas juste je t'ai sauvé, Jésus, il nous a sauvés, mais ça ne s'arrête pas là. Et tu l'as dit tout à l'heure, c'est la vie en abondance, en fait. Ce n'est pas juste la vie éternelle et euh, sauver à l'arrache, c'est sauvé, mais la possibilité de vivre dès maintenant, dès aujourd'hui, un amour complet et une joie, en fait. Et vraiment te libérer de ce qui est pesant, ce qui est un mauvais fardeau, en fait, mais vraiment de, de vivre cette joie et cet amour parfait pleinement dès maintenant, mais. Voilà, c'est pas marqué là, parce que le passé, si nous, on y reste accrochés, Dieu nous en dit, mais si nous, on y reste accrochés, ben ça va nous séparer de ça, c'est dommage. Voilà, c'est ce que j'ai
0: Merci Raphaël. Je l'ai un tout petit peu pris, par surprise, mais <rire> un tout petit peu. Quand Dieu parle, il y a la paix. Et même une décision très difficile peut être accompagnée par la paix. Il y a quelques années, j'étais dans une relation euh, amoureuse qui était difficile, compliquée, je ne savais pas quoi faire. J'ai pris trois jours pour jeûner et prier, pour essayer de me mettre à l'écoute de Dieu. Et en fait, mes émotions étaient tellement turbulentes et perturbées que j'avais énormément de mal à entendre Dieu. Si je reprends l'image de la rivière, il y avait trop de turbulences émotionnelles. Je n'arrivais pas à descendre. Donc, j'ai quand même prié, et à la fin de ces trois jours, tout à la fin, il s'est passé un événement, euh, je m'y attendais pas, un événement que je ne détaillerai pas mais qui m'a montré de façon très très claire qu'il fallait que j'arrête cette relation. C'était absolument clair et net et c'était douloureux mais j'ai senti que j'étais en paix, en accord, en harmonie avec Dieu. Et c'est ça qui est difficile quand on essaie d'entendre Dieu dans le domaine des, des, des relations, des sentiments. Hein, il y a trop de turbulences. C'est là où ça, ça nous aide peut-être à parler, prier avec d'autres. Proverbe 3, verset 17, dit à propos de la sagesse de Dieu, ses voix sont des voix agréables et tous ses sentiers sont des sentiers de paix. Et nous allons avoir notre dernier témoignage, Gilles. Oui, on à plaisir, hein? Applaudissons.
3: Alors, ça touche aussi au métier. Bon, Cathy, euh, je ne savais pas. Euh, j'ai juste soumis l'idée à, à Glenn euh, parce qu'il y a quelques mois, j'ai aussi euh, été euh, tout simplement devant, en, en prenant du temps, euh, remis en question mon métier. Et, euh, et ce n'est pas dans l'air du temps parce que les cuisiniers ont plutôt la cote en ce moment. Il y en a un peu partout. Et, et socialement parlant, dire euh, j'ai plus la passion pour la cuisine, euh, ça ne s'entend pas trop en, en ce moment et j'ai donc euh, tout simplement tout déposé à Dieu et je voulais vraiment aucune pression je voulais décider tout seul avec Dieu je voulais euh, laisser de côté toutes les idées financières toutes les remises en question euh, tout ce que enfin, pas toutes les remises en question je voulais, je voulais me remettre en question pour euh, tout simplement avoir aucune pression aucun élément extérieur qui gêne et effectivement aller au fond euh, du, du sujet et petit à petit euh, en prenant conseil auprès de plus âgés, en prenant conseil auprès de gens qui avaient aussi changé de, euh, de voie, j'ai vraiment euh, petit à petit, semaine après semaine, ressenti que c'était juste. Il ne fallait pas que je mentais dans ce que je savais, dans ce que je connaissais très bien, que j'avais bien vu depuis 35 ans, que euh, ça m'assurait un avenir, etc. Donc j'ai tout laissé à Dieu en ne m'attachant à, à rien, rien de ce monde. Et euh, c'est vrai que les semaines ont passé, j'ai pu euh, faire des démarches euh, envers des organismes. Je suis allé chercher, puis j'ai pris du temps à la prière, bien sûr. J'ai posé toutes choses. j'en ai discuté avec euh, les plus proches et, et j'ai abandonné le métier. Alors, c'est pas tout de suite, j'ai tout arrêté du jour au lendemain parce que ça se fait progressivement. J'ai des contrats signés pour quelques mois encore dans, dans mon domaine de prestation. Mais... J'avais commencé depuis quelques années, finalement, euh, à m'intégrer dans un organisme de formation, à coordonner des formations. Et ça, j'avais très envie de le faire. Je ne l'ai pas pensé tout de suite. C'est venu au fur et à mesure. Euh, au lieu de tout balayer, bah, Dieu m'a dit, mais tu as déjà commencé. Je me dis, ah oui, c'est vrai, j'ai déjà commencé. Pourquoi, pourquoi tout balayer Et euh, petit à petit, j'ai pu entrer. Et là, j'ai même eu une proposition de contrat à mi-temps. Donc je travaille pour ceux qui ne le savent pas, je travaille au Greta à mi-temps maintenant, euh, et je continue quand même encore un, un peu le métier, j'aime quand même un peu cuisiner encore, simplement je ne veux plus en faire mon activité principale euh, et, et Dieu sait tout. J'avais vraiment un verset qui m'a conforté aussi, ce n'est pas en faisant du souci que vous pouvez ajouter un seul jour à votre vie, c'est dans 12, euh, Luc 12-24 où Jésus parle des oiseaux qui sont nourris habillés et qui ont tout pour vivre. Merci pour votre écoute.
0: Merci Gilles. Il n'a il a pas dit dans son témoignage qu'il n'a pas lu, mais quand je, je l'ai lu, il parlait à la fin aussi de la paix et la joie qui a accompagné cette décision. La paix de Dieu qui dépasse tout entendement et tout, euh, tout raisonnement aussi, raisonnement humain. Et je crois que si nous sommes sérieux dans notre recherche de la volonté de Dieu, de sa voix. Si nous sommes en désaccord avec lui, avec lui il y aura comme un, une, une petite graine dans la machine, un scrupule. Donc, pour boucler la boucle et terminer, retour à la parole. On a dit que Dieu ne se contredit pas. Ce que nous entendons sera forcément en harmonie avec sa parole, jamais en contradiction. Il y a quelques années, quelqu'un m'a prêté un, un livre, il n'y a pas, pas si longtemps que ça, appelé, à, je ne sais plus le titre, mais c'était genre ⁇ Dieu parle ⁇ c'était quelqu'un qui avait une conversation avec Dieu et qui notait une sorte de dictée de Dieu. Et j'ai commencé à lire et assez rapidement, j'ai réalisé que c'était en contradiction flagrante avec tout ce que dit la Bible. C'était un Dieu très humaniste, très euh, « fais ce que tu veux, tout ira bien ». C'était le Dieu de ce siècle. Hein. Pour moi, c'était quelque chose d'inspiration, soit humaine, soit démoniaque. Non pas de l'esprit, parce que Dieu ne peut pas se contredire. Donc, bouclons la boucle. Ce Dieu, ce Dieu que nous connaissons, le Dieu qui se présente dans cette parole, nous propose d'entrer en relation avec lui, une relation vivante, une relation où il parle, il communique, où il a une autorité sur nous, une autorité bienveillante, mais il a une autorité, il nous demande de nous soumettre à son autorité. Je vous propose donc en conclusion de, de ce message de, de réessayer, si vous n'avez pas eu euh, l'occasion ou l'inclinaison euh, ou l'envie le, 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 cette semaine, pourquoi pas cette semaine prendre 4-5 minutes d'écoute de Dieu chaque jour. Dieu parle à moi, ton serviteur écoute. Moi je veux que Dieu me parle parce que je ne veux pas me tromper. Je peux faire plein de choses, je peux suivre plein de pistes, je veux suivre celles que Dieu veut pour moi, pour, moi, pour nous. Je crois que nous voulons ça au fond de nous. Mettons-nous à son écoute. J'en reparlerai peut-être dans quelques semaines. Donc, si quelqu'un a un témoignage à partager d'ici deux, trois semaines, ce sera certainement possible. Et enfin, nous avons annoncé la semaine prochaine, lundi dans 8, un temps de jeûne et de prière. Et je vais vous donner une feuille qui résume un petit peu euh, rapidement l'enseignement de la Bible sur le jeûne. Je vous encourage à participer à cette semaine. Cette semaine qui vient là tout de suite, réfléchissez, quelle, est -ce que, quelle participation pourrais-je avoir Seigneur, est-ce que je peux abandonner une nourriture pour te chercher plus Quelque chose de spécifique peut-être Le jeûne est plus facile à vivre ensemble. Et lorsque nous nous, nous mettons ensemble pour jeûner, jeûner et chercher la face de Dieu, je suis convaincu qu'il va se passer des choses. Il va y avoir encore plus de déblocage, encore plus d'exaucement de, de prières. Dieu va nous fortifier et nous parler. Alors, si vous jeûnez de Facebook, gardez quand même la connexion avec Facebook de l'Église, <rire> si vous êtes dessus. Alors, si euh, l'équipe accueille, vous pouvez juste passer cette feuille entre les rangs. Vous pouvez garder cette feuille euh, en préparation pour... Euh Merci d'avoir écouté notre podcast.